0: del bar, edición matutina de principio de año. Ya estamos aquí de regreso. Ayer Luis les, les platicó un poco de, de la historia del MLS y Ricardo Pepe y todo, esa, todo ese asunto. Y bueno, a mí ahora me toca. Espero que, que se oiga bien porque porque bueno, estoy en un aeropuerto a punto de ir a Monterrey para un proyecto que, que traemos que está muy interesante. Pero, pero bueno, eh, yo soy Martín del Palacio, por cierto. Y pueden escuchar este podcast en las plataformas de costumbre: en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en, todo, en todos los demás. iBox, Himalaya, no sé qué, Stitcher, no sé cuánto. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos en, eh, pues desde el aeropuerto también para, para hablar un poco de, de cómo se han reforzado los equipos. Ha habido. Ha habido bastante, bastante movimiento, a final de cuentas, algunas, eh, algunas inc incorporaciones muy importantes. ¿no? Quizás el, el equipo que más ha llamado la atención es Cruz Azul, con, con las recientes contrataciones de, de Eric Lira, que parece, parece ser un gran fichaje eh, que, que, que consiguen desde, desde Pumas. Eh, sin duda, pues, las llegadas de, de Antuna y Mayorga, de las que ya habíamos platicado, eh, pues, complementan esta, esta, esta contratación. Llegó Cristian Tabó, que para mí no es tan importante, pero, pero que también, también contribuye. Sí, es verdad que los, los celestes han tenido ausencias, han tenido salidas. Se fue Cabecita Rodríguez, como, como ya sabemos, se fue Luis Romo. En, en ese intercambio con Charlie, Rod Charlie Rodríguez, en el, en el que, para mi gusto, pierden un poco los celestes, pero bueno, no pierden tanto. Charlie Rodríguez es un jugador joven con mucho, con mucho potencial, con mucha proyección, eh, que puede que puede sin duda servirle a los al, al equipo Cruz Azulino. Digamos que eh, agarran dos por uno entre, entre Charly y Lira por, por Romo. Ninguno de los dos es tan vertical como, como Romo, pero bueno, pueden, pueden cumplir sus, sus funciones y pueden encontrar... Eh, Juan Reynoso puede encontrar flexibilidad en, en la media cancha con, con estos dos futbolistas más lo que ya tienes. Y además eh, está dentro de, dentro de todo esto bueno, la posibilidad de que todavía llegue, llegue otro jugador... Eh, ojalá que no que no sea un futbolista de, de con, que, es, que sea un 9. se habla de Pavón el jugador de, de Boca Juniors que, que bueno que es, es un futbolista con, con, bastantes, con bastantes buenas características aunque sí ciertamente no, no un 9, no que, mi esperanza es que el, que el que juegue sea Chaquito Jiménez, que por fin le den la responsabilidad, que sea él el hombre gol del equipo, porque bueno muchas de las esperanzas de la selección mexicana están puestas en él. Tiene el físico, tiene el talento, eh, tiene, tiene la capacidad, para mí lo demostró en el último partido de selección y es, es un jugador que... que necesita esos espacios, ¿no? y, y tener un, un futurista de 20 años titular en un delantero, centro delantero, en un equipo de primera división, me parece que, que sería muy bueno, sería muy importante, en un equipo grande que genera oportunidades, y eh, si, si Chaquito puede meter entre 7 y 10 goles, seguramente se va a consolidar también en, en selección, así que, que le vendría muy bien este, este espacio en Cruz Azul. Del lado de Chivas, pues la verdad es que bastante decepcionante el, el mercado, más allá de la llegada de Piojo Alvarado, que está bien, pero bueno, eso eh, digamos, no alcanza a compensar de a, de a poco la, las salidas de Antuna y Mayorga, que no habían sido tan importantes, pero que bueno, que al final de cuentas, eran, eran jugadores que que, que, cumplían, que cumplían un papel y sobre todo Mayorga me parece que, que, que podía haber tenido mucho más, eh, había, se le podía haber sacado mucho más provecho a, a Mayorga, pero bueno, Chivas no lo, no lo consiguió, llega el Piojo Alvarado, un jugador que, de, que ya habíamos analizado, que, que cumple con ciertas características Chivas que no son necesariamente las más... Eh, pues las más afortunadas, ¿no? El Guadalajara necesita un jugador con carácter que, que imponga, que, que, te, que tenga presencia en el vestidor. No hay muchos mexicanos de esta generación así, lamentablemente, y el Piojo Alvarado sin duda no es eso. Entonces, pues sí sí resulta una decepción para, para el Guadalajara, ¿no? El, la afición está pendiente de la posible renovación de Alexis Vega. que para muchos es, es más bien, yo incluido es más bien wishful thinking. No parece que Vega quiera quedarse en Guadalajara, por más que los aficionados de Chivas eh, rueguen con que sí. Eh, la, la mira de, de Vega está o bien puesta en Europa o bien en un traspaso a, a un equipo de, de Monterrey, en un traspaso millonario, como los que hemos visto últimamente. Así que, que bueno, eh, va, Chivas necesita necesita más, ¿no? Necesita encontrar más cosas, porque además. No llegó finalmente Rodolfo Pizarro, que era uno de los jugadores por los que más eh, pues añoraba la, la afición del Guadalajara, por más que su presente en, en, en Estados Unidos haya sido francamente lamentable. Eh, al final, como, como todos sabemos, Pizarro se fue a Monterrey con, con a, a seguir armando a estos rayados. Ya, ya terminaremos de, de hablar de rayados, simplemente eh, platicar del de último, entre comillas, refuerzo del Guadalajara, que es... La afición, no, no es cierto. Parece que es La Chofis López, eh, que bueno, ese sí ha tenido una buena temporada en la MLS. Parece que Guadalajara lo quiere, lo quiere regresar. La Chofis López quiere regresar. Había un acuerdo de palabra con San José para que para que el, el 10 se quedara ahí, pero eh, parece que no se, no se, concre no se concretó, no, 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 no se firmó finalmente ese acuerdo. Y entonces eh, la, la llegada de la Chofis podría ser útil a Guadalajara, si es que realmente el, el 10 dio un paso adelante, ¿no? Y no fue la típica. La típica de jugador mexicano que luce en la, eh, la MLS porque pues, nadie defiende ahí y entonces hay más espacios. A la Chofis pues, siempre fue un jugador con una velocidad de ejecución bastante lenta, con mucho talento, pero sin la capacidad de. Eh, pues realmente demostrar en el, en, el, en el espacio corto, y en México, que se defiende muchísimo mejor que en Estados Unidos, pues puede que le, que le vuelva a costar trabajo a, a Eduardo López, ¿no? Así que, que vamos a ver si, si funciona ahí. En el caso de, de Monterrey, ya habíamos hablado, la, la llegada de Rodolfo Pizarro, la llegada de Luis Romo, hacen, hacen a, a Rayados de nuevo uno de los grandes candidatos al título. La verdad es que la temporada pasada, pese al título de Conca Champions, fue un fracaso para los de Javier Aguirre, eh, fue, no, no fue una buena temporada, a pesar de tener un plantel plagado de estrellas eh, internacionales, ¿no? tanto, tanto mexicanas como, como sudamericanas, Monterrey tiene que, tiene que, que responderle a su afición. es hoy para mí el máximo candidato del título con estas incorporaciones, creo que más que la de Pizarro, la de Romo, pero bueno, si a, si a Pizarro le logran volver a sacar rendimiento, creo que, que podría funcionar, eh, creo que, que, en, que en ese sentido, creo que Rayados está... Consolidando un buen proyecto, un buen equipo y su máxima, su máximo rival va a ser por supuesto Tigres, ¿no? O sea, Tigres que que, que quizás no, no haya tenido tantos tantos refuerzos, pero bueno, la llegada de Córdoba creo que creo que ha sido ha sido importante. Eh, también obviamente Jesús Angulo, que puede, que puede funcionar muy bien en, en Monterrey, si es que le dan, le dan el, el, el tiempo y el espacio. Vamos a ver si les dan, si les dan el espacio, si les dan la posibilidad de, de jugar. Y si les dan ese, ese tiempo y si les dan esa, esa posibilidad de jugar, creo que, que Tigres va a tener un, una buena campaña, ya de por sí tenía un muy un buen plantel y vamos a ver qué tanto qué tanto juego le puede sacar Miguel Herrera a este equipo. Los últimos eh, pues suspiros de Guiñá como jugador profesional en México, que el año pasado no fue tan influyente, pero que sí, sí fue importante. A ver si Tobán sin las lesiones, con la posibilidad de jugar una temporada completa. Bueno, a ver si no se lesiona. Puede tener la influencia que se esperaba dentro de su primera temporada. Al final ni funcionó un poco, pero no, no tuvo esa capacidad. Y después, hablando de América, pues en América siguen la, la danza de refuerzos posibles y de ninguno llega, no ha llegado el extremo derecho, no ha llegado el defensa central, eh, pues no ha llegado, llegó Jonathan dos Santos, que, que para mí es un, es una contratación importante, es un, es un buen jugador que, que le puede servir mucho, mucho a la América, pero bueno, no, no resuelve por el momento esas carencias de, de, de futbolistas, en posiciones claves, eh, en la América hoy por hoy está por debajo en cuanto a plantel de los tres más poderosos. Y bueno, en el caso de Pumas, pues no hay mucho que decir. Se fue y de nuevo, no llegó ningún brasileño de tercera división por el momento, pero bueno, no, no descartemos la posibilidad de que haya otro negocio, quiero decir que haya otro refuerzo de, del equipo universitario. Llega Juan José Miguel, un futbolista de cantera que anduvo bien en la liga de ascenso. Pumas ha logrado sacarle eh, pues, algo de, de rédito a, este, a estos... A estos jugadores de, de Liga de Expansión eh, le ha logrado lo que pasó con Palermo Ortiz, pero eh, a final de cuentas pues no es no es digno de un equipo que ha sacado 15 millones en traspasos en los últimos años que no puedan llevar, tener ningún refuerzo de calidad. La verdad, desde, desde dinero que no llega a nadie importante, eh, han, han llegado jugadores de, pues de, de archivo, por decirlo de algún modo, y, y nadie sabe dónde está ese dinero, sabemos que Pumas tenía deudas, pero ya, ya se pasaron, la verdad, los, los directivos universitarios, ya se pasó la gente del patronato, y bueno, hace sospechar que hay negocios turdos ahí en, en universidad, y bueno, hablar, hablar de otros equipos, la, la, el regreso de Leo a, a Toluca con, con Nacho Ambriz como entrenador, le da cierta, cierto caché a la... A la a lo que pueden hacer los Diablos Rojos, León de nuevo eh, reforzándose con gente de, de Sudamérica, Pachuca eh, también trayendo un uruguayo de, de, muy, de muy buen nivel desde Peñarol. Creo que han llegado jugadores interesantes a la, a la Liga MX. Quizás no los nueve que esperábamos, no, no han llegado esos, esos jugadores de ofensiva eh, que, que podríamos esperar, ni tampoco los fichajes de, ni tampoco los fichajes de lustre como, bueno, ya hablando de, de, de Insigne que llegó a, en, en Estados Unidos a Toronto, pero bueno, por lo pronto la Liga MX se refuerza, los, los equipos fuertes son los que más pagaron, como de costumbre, eh, y vamos, vamos a ver qué pasa en este, en este campeonato, donde insistimos, la, pues los grandes favoritos son, son Tigres y Monterrey, como de costumbre, Cruz Azul, que, que sí le invirtió bien, y vamos a ver qué pasa con América, con, con Jonathan Dos Santos, con Valdés y a ver si trae algún otro equipo. Bueno, por lo pronto, yo soy Martín del Palacio, los dejo, esto fue desde el bar, mi Twitter es arroba martindelp y el del podcast desde el barpod desde el bar POD. Muchas gracias y platicamos seguramente mañana con un episodio completo.